0: Samatah artinya kegembiraan, kegembiraan dari musuh atas kesusahan musuhnya. itu arti syamata kegembiraan dari musuh atas kesusahan atau apa balia balia itu petaka yang menimpa musuhnya. Jadi bab ini bab tentang musuh yang bergembira atas kesusahan lawannya gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari itu dari kegembiraan musuh atas kesusahan petaka yang menimpa lawannya. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Annal nabiya sallallahu alaihi wa sallama Bahwasanya nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kana yata'awwazu min su'il qadha Adalah nabi berlindung kepada Allah Dari buruknya qadha Takdir Buruknya kodok. Dan dari syamah tatil a'da. Dari gembiranya musuh. Atas kesusahan atau petaka yang menimpa lawannya. Demikian hadis Yang sahih Dari Imam Bukhari Di hadis ini Ada dua poin yang di Ingatkan oleh Abu hurairah Nabi berlindung dari kedua hal itu. Yang pertama dari buruknya takdir. Nah ini perlu kalian sadari. Kalian harus tahu. Jangan salah paham. Kalimat su'ul qadok. Artinya apa? Bukan. Menganggap. Hukum Allah, keputusan Allah itu buruk. Bukan. Keputusan Allah dalam hidup kita, takdir, itu semuanya bagus. Baik buruknya, bagus. Kalau baik, udah tahu kita baiknya ya. Kalau buruk, itu ada hikmah. Yang kita sering tidak tahu. Nah, jadi bukan mau ngatain takdir Allah buruk. Jelek kali Allah ini memutuskan kodoknya. Bukan. Memang betul takdir itu ada khairuhu wa Baik dan buruk. Tetapi... Pada hakikatnya, semua keputusan dari Allah bagi seorang hambanya itu baik, karena ada hikmah di balik itu. Kita kadang nggak tahu. Nah, bisa jadi tujuan takdir buruk itu, misalnya musibah, tujuannya mau menaikkan derajat hamba. naik pangkat di sisi Allah menguji sabar ya kan bisa jadi pula takdir jelek itu takdir buruk itu tujuannya apa mahwus sayiat ngapuskan dosa nah biar dosa kita di dunia dihapus jadi kalau mati di akhirat nggak ada dosa dibalas dengan apa pengampunan dosa Bisa jadi mungkin bagi kita sakit kali takdir buruk itu misalnya kehilangan sesuatu yang kita cintai kita sayangi sakit kali sedih kali coba kalau kalian tahu misalnya ini ya gara-gara kalian kehilangan yang kalian sayang, kalian cinta itu Allah Ta'ala membalas dengan dosa kalian diampunkan kalau kalian tahu yang harusnya kalian dibakar di neraka dengan dosa itu tapi nggak jadi sebab sudah diambil Allah dosa itu dihapus dengan turunnya cobaan Nah, gimana? Pilih mana? Nah, itu ada hikmah, sehingga kalimat suul kodok bukan menganggap buruknya takdir Allah, enggak. Hukum Allah itu baik semua. Nah, walaupun yang jeleknya takdir jelek, ya kan? Bisa ngangkat derajat kalau kita dapat takdir jelek musibah, bisa ngapuskan dosa apa satu lagi? Bisa sebagai teguran, ditegur Allah biar kita nggak lupa diri. Mungkin sudah mulai lupa diri, lalai, datang musibah. Op. kayak orang tidur terbangun. Nah, iya, gimana kira-kira? Ya, kalau kamu lagi tidur, lagi enak, tahu tau dibangunkan kawan langsung dengan jalan ditariknya tanganmu, disentakkan ya Waduh, lagi enak tidur, langsung ditariknya tanganmu, campakannya kau pindah tempat, ditolakannya. Begitu kau kejut, tentu marah ya kan? Hah? Marah kan? Apa-apaan ini? Nah, mau rasanya kita pukulkan kawan itu. Kurang ajar kau, orang tidur kau begini kan? Langsung terangkat kita di seretnya, di menjauh dari tempat tidur kita. Tapi coba andai kata, ternyata perlakuan kawanmu itu, Ketika kau sadar, kau mau marah, kau lirik. Masya Allah. Rupanya kawan mau menyelamatkan kita dari ular besar. Di dekat kita tidur. Bagaimana? Ah, ya kan? Kau malah bersyukur. Ditariknya tadi. Dicampakannya. Syukur. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya kalau enggak dililit ular kita. Nah begitulah. Teguran. Nah. Bisa jadi seperti itu. Menegur kita satu musibah untuk sadar. Awas kau sudah bahaya hidupmu. Sudah banyak dosa. Sudah banyak lupa Allah. nih dikasih Allah musibah. Nah jadi yang diminta di, 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 Nabi untuk dilindungi dari su'ul qadra itu bukan itu. Kalau itu nggak bisa, kita hidupnya mesti ada baik ada buruk, ada baik ada buruk, takdir kita ya kan? Maka harus beriman kepada takdir baik dan buruk. Tapi yang dimaksudkan dengan suul kodo itu apa-apa yang menyakiti, yang menjatuhkan hamba kepada perkara yang dia nggak suka, itu maksudnya. Kita berlindung hidup ini. Dari segala yang bikin kita nggak enak, bikin kita sakit, berlindung. Minta sama Allah jangan kita ditimpa itu. bukan kita mau jelekkan takdir nggak. Kalau takdir Allah itu itu semua hak Allah bagus itu. Cuma kita berlindung dari segala yang bisa. Menjelekkan dan merusak hidup kita nah, itu harus itulah usaha mukmin berdoa dulu berlindung dulu jadi bukan maknanya kita bicara takdir ada yang buruk itu pun ada hikmah terus kita nantang-nantang yang buruk itu nah, bukan begitu kita disuruh berlindung dari yang bikin kita sakit bikin kita rusak bikin kita enggak enak berlindung kepada Allah. Nah, itu maksudnya su al kodo, nah, bukan suul kodo. Ingat ya, baik-baik ya, bukan maksudnya kita menjelekkan takdir, menyalahkan takdir. Takdir tuh nggak ada salahnya, walaupun yang buruk. Allahu karena semua takdir ada hik hikmahnya. Nah, yang kita perlindung dari mana? Dari yang sesuatu apa-apa yang bikin kita yasuul insan, waukehu fil makruh yang membuat buruk manusia dan menjatuhkannya kepada perkara yang tidak disenangi. Nah, ya, apakah itu urusan agama, adin, urusan dunia? Urusan badan, urusan harta, urusan keluarga. Kita minta sama Allah. Kita dijauhi dari perkara-perkara yang bikin kita jelek, bikin kita susah, bikin kita nggak enak. Dalam seluruh perkara. Agama, dunia, badan, harta, keluarga, semuanya. Nah. itulah yang diterangkan al Imam Nawawi yang tadi kita bicara warusan ini itulah keterangan dari al Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala maaf Al-Sunnah mengimani takdir Tapi mereka diajari Nabi berlindung dari hal-hal yang menimpa mereka dari keburukan. Bukan kita mau mencela takdir kalau itu terjadi, enggak. Tapi kita berlindung dari segala yang merusakkan tubuh kita, agama kita, harta kita, badan kita, keluarga kita. Nah, sudah ini yang poin pertama yang nabi berlindung daripadanya nah, makanya kita pernah belajar ilmu takdir orang yang beriman takdir itu bagaimana dia berusaha dulu berusaha mencari yang baik menghindar yang jelek berusaha dulu nah perkara kejadiannya beda dengan harapan, nah itu baru takdir berusaha mencari yang baik rupanya nggak dapat ya sudah Cari rezeki, jualan, biar laku, dapat duit. Rupanya enggak laku. Ya sudah. Gitu. Tapi berusaha dulu. Berobat, sakit, berobat. Eh, rupanya enggak sembuh. Ya sudah. Yang penting berusaha dulu. Berarti? Ada bahaya, jaga diri. Hati-hati. Kan gitu. Eh rupanya kena juga Ya sudah Itu takdir Nah begitu ahlus sunnah Orang beriman Yang penting kita berusaha Mendapatkan yang baik Menghindarkan yang buruk Di jalan raya hati-hati Jangan sembrono Itu tempat berbahaya Nah kamu udah hati-hati Baik-baik jalan di pinggir Eh diserempet Kendaraan ditabrak, nah, masya Allah ya sudah. Iya, berarti takdir kita begitu. Yang penting kita udah hati-hati, jalan di pinggir, waspada, ya kan? Menyeberang hati-hati. Nah, rupanya kejadian kecelakaan ya sudah. Nah, begitu orang beriman masalah takdir. Ya. Yang penting kita berusaha dulu, berlindung dari yang buruk-buruk. su al qada. Nah, yang kedua ini yang sisi dalil bab ini. Wa syamatatil a'da dan berlindung kepada Allah dari syamatatil a'da. Syamata tadi sudah kalian catat yaitu gembiranya musuh atas kesusahan atau petaka yang menimpa lawannya. Nah, itu makna syamatah iya dan ini pun ya termasuk daripada sesuatu yang sudah Allah gariskan ketika kita punya musuh musuh kita tuh pasti senang yafrah gembira kalau dia dapat kabar Kita Sedang kena musibah Jelas itu Umumnya begitu Orang bermusuhan Hatinya senang musuh itu Nengok lawannya Susah Nah Rasulullah berlindung dari itu Dari kegembiraan musuh itu Syamatatil a'da Hmm Iya. Berlindung Rasulullah Dari itu Dan menyerahkan urusannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Nah itu pelajaran 183 Sudah paham ini? Kita lanjut Ke 184 Babu sarafi filmal Bab boros dalam harta Boros Maka harta Ini termasuk yang tercela, Tidak boleh itu Abi Hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa Masih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. beliau berkata. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Innallaha lakum salasan. Sesungguhnya Allah itu meridhai untuk kalian tiga perkara. Ridho, Allah senang. Kalau kalian menjalankan tiga perkara. وَيَسْخَتُ لَكُمْ ثَلَثًا Dan Allah Ta'ala tidak suka Atas kalian tiga perkara Tiga Allah senang Tiga Allah tidak suka Perhatikan tiga-tiga ini Tiga Allah senang Tiga Allah tidak suka Marah Allah kalau kita buat yang tiga itu Tiga pertama yang Allah senang adalah yar anta bihi Allah itu rido, suka. Bahwasanya kalian menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Jangan sekutukan Allah dengan satu apapun. Jangan syirik. Syirik di sini syirik secara pengertian Islam penyekutuan kepada Allah itu syirik. Jangan syirik bahasa umum ya itu bukan bahasa syariat itu masyarakat bilang, kau jangan syirik kau ah maksudnya jangan syirik. Jangan dengki itu merusak makna syirik, ya kan? Nah, bahaya itu. Padahal syirik yang dimaksud yang benar adalah menyekutukan Allah, dan itu dosa terbesar. Nah, cuma di masyarakat begitu, Entah dari mana sumbernya itu? Salah itu ya, salah itu. Itu yang pertama. Allah senang kalau kalian beribadah kepada Allah. jangan menyekutukan dengan satu apapun. Yang kedua wa'tasimu Yang kedua kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Wa kata Allah di Ali Imran ayat 103 ya. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, jangan pecah belah. Abdulloh, apa maksud tali Allah di sini? Nah, tali Allah di sini maksudnya kalau kata Imam Ibnu Abbas maksudnya agama Allah, dinullah. Itu kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan surah Ali Imran tadi. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Maksudnya agama Allah Sedangkan kalau menurut sahabat Ibnu Mas'ud Hablullah itu Yang dimaksud tali Allah itu adalah Al-Jamaah Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Jamaah Mahu Al-Jamaah Atau Mahiy Al-Jamaah Apa itu al-jama'ah? Hmm. Apa? Segerombol orang? Sekumpulan orang? Bukan. Ya kan? Secara bahasa betul, jama'ah itu Hitungannya dimulai dari Tiga ke atas, ya kan? Nah, itu jama'ah itu. Bukan itu. Tapi yang dimaksud jama'ah itu Mawafakolhakoh wa wahdak jemaah itu yang cocok dengan kebenaran nah, itu yang kalian pegang walaupun kau sendirian hmm, Itu al jemaah mencocoki kebenaran faham walaupun kau sendirian pegang teguh nah, itu tafsir Hablullah. ya Oh, sama saja ujung-ujungnya antara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas bilang apa tadi? Hablullah, agama, Allah, dinullah. Nah. nah. Ibnu Mas'ud apa? Al-Haq. Jama'ah itu al Sama. Itu yang kedua. Allah senang kali. Kalau kita hidup ini berpegang teguh dengan Al-Jama'ah dengan agama. Allah. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu dan kalian saling menasehati kepada orang yang Allah serahkan kepadanya urusan kalian, yaitu pemerintah kalian, penguasa. Apa arti Tunasihu Menasihati Saling menasihati Apa artinya Apa maksudnya Diterangkan oleh ulama Maksudnya adalah Jangan menyelisihi Penguasamu Pemerintahmu Jangan menyelisihi Mereka Jangan mendoakan buruk untuk mereka. Itu maksudnya. Nah, Allah senang kali itu. Kalau kita jadi orang patuh kepada pemerintah. Taat. Ya kan? Jangan mencaci maki. Jangan jelek-jelekkan. iya, yeah. Jangan memburuk-burukkan pemerintah. jangan mendoakan jelek untuk mereka begitu. Nah dan kita harusnya melakukan apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Adua ulahum la alaihim. Doakan yang baik. Tu bentuk nasihat ke pemerintah. Mereka kita doakan yang baik. Nah, kalau betul kalian ada nasihat serius. Jangan ceritanya di mimbar-mimbar di masjid-masjid. Datang ke mereka. Gak bisa datang? Wo, oh, dia orang sibuk. Gak ada waktu nemui kita. Buat aja surat. Kirim ke mereka. Antarkan ke kantornya. Nanti nggak dibacanya ya terserah. Yang penting tugas kita udah selesai, ya kan? Nah, itu yang kata Rasul. Afdalul Jihad kalimatu Hakin Inda Sultanin Jail Jihad yang paling utama apa? Kalimat yang benar disampaikan langsung kepada pemimpin yang jelek, yang jahat. Langsung. Jangan di mimbar-mimbar kalian ngoceh-ngoceh, ngamuk-ngamuk. Di khutbah-khutbah, di kajian-kajian ilmu. di majelis-majelis, di koran-koran, di tulisan-tulisan bebas, jangan. Kalau betul kau ada nasehat untuk pemimpinmu, penguasamu, kamu harus datangi dia. Kalau tidak surati. Itu namanya munasohah kepada pemerintahmu, penguasamu. Paham? Nah ini Allah suka ini Kalau kita kayak gitu Nah menasihati mereka berarti tadi apa tadi Tidak menyelisihi Tidak mendoakan buruk Tapi doakan yang baik Tolong mereka Kalau mereka benar Kalau benar tolong Bantu Dukung kalau benar nah, kalau mereka salah Menyalahi syariat Jangan tolong jangan bantu Jangan taat Sudah segitu aja, jangan taat kalau mereka menyalahi agama, nah, tapi tetap tidak boleh memberontak, ya kan? Gak taat tapi tidak memberontak, paham ini? Nah, jadi kalau kalian nanti di luaran dengar orang ngoceh-ngoceh, ini pemerintah ini jahat begini, zolim, waduh ini. Nah, ini. Sikap orang yang begitu menjelek-jelekan pemerintah di belakang pemerintah. Itu bukan sikap yang Allah ridhoi. Allah nggak suka itu. Itu tingkah orang khawarij. 6. Nah, kalau ala sunnah nggak begitu. Kalau pemerintah itu salah. Ada menyalahi agama. Ya jangan patuhi. nggak boleh patuh dan nggak boleh berontak kalau dia muslim ya kan kalau yang disuruhnya bagus benar tolong muawana tolong dukung sukseskan nah itu itu muslim yang betul beragama bermanhaj nah jadi ini tiga perkara sekali lagi yang pertama Ibadahi Allah semata Jangan sekutukan dengan apapun juga Yang kedua Berpegang teguh dengan tali Allah Dengan agama Allah Dengan al-haq ya. Bersatu di atas kebenaran Jangan berpecah belah nah Yang ketiga Menasihati para penguasa pemimpin kalian Maksudnya Jangan menyelisihi mereka Kalau mereka benar Jangan doakan buruk ke atas mereka. Dukung mereka, bantu mereka kalau mereka benar. Nah, itu dia. Sudah barulah yang tiga lagi. lakum Allah benci atas kalian yang pertama wa kola. Allah nggak suka itu. qila wa qala apa itu qila wa qala qila wa qala kata ulama al khaudu fi akhbarin nas al khaudu fi akhbarin nas mendalam-dalam sibuk ngurusi berita tentang orang lain nah itu Sibuk mengurusi Berita tentang orang lain Suka apa? Suka Ngurus cerita Gosip Nah itu dia gosip Itu qila wa qala Kalau terjemannya qila wa qala apa? Katanya kila. dikatakan katanya, nah itu kan model-model apa itu Hah? kerjaan nggak betul itu katanya si anu begini si anu begitu nggak ada bukti nyata nggak ada nggak ada berita pasti cuma katanya dengar-dengarnya Hah? bisik-bisik Tetangga Nah itu Tahu kan istilah itu kan Nah itu mama-mama jagonya itu Iya yeah. Bisik-bisik Tetangga nah, Gosip tuh udah pergi ke warung Mama-mama itu Belanja Belanja sikit nah, Belanja sikit aja 10.000 ribu Bawang so'on Nah cabe 2000 perak. Kosipnya 3 ya. jam. Iya, hmm. eh, belanja sih aja. Tapi gosipnya waduh. Masya Allah. Panjang. Nah, itu yang kita kita tahu Allah nggak suka, ya kan? Qila wa qala, katanya-katanya. Al-khaudu fi akhbarin nas. Sibuk mendalam cari kabar tentang manusia. Untuk apa? Ah, ah. Hidup ini ngapain begitu? Urus diri kita, urus hidup kita. Urus amal kita. Ngapain ah, mikirin orang lain. Ada apa dengan dia? Ada apa dengan dia? Ah. Kok cerita- ceritanya kabar burung? Aduh. begitulah masyarakatnya. Nah itu Allah tak suka itu, ya kan? Kusip-kusip, istilahnya. si-bisi, si-bisi supaya jangan orang tahu, menyeritakan orang lain. Nah itu kelakuannya jangan dibuat terus ya, dirubah aja. walaupun yang populer itu suka perempuan begitu, nah, tinggalkan kami bukan perempuan kayak gitu kami dididik dengan ilmu itu kerja yang Allah benci walaupun perempuan tuh udah memang terkenal itu, suka gitu apalagi laki-laki e, malu lah masa kayak mama-mama awal laki-laki kayak perempuan kayak nah, gitu ya kan Ah, enggak suka cerita isu-isu itu enggak ah, malas itu. Laki-laki itu malas. Gitu. Apa cerita apa itu? Tidak ada bobotnya. iya nah, itu yang pertama. Yang kedua, wakatratusual. Eh, sebelumnya, kenapa itu dilarang? Yang pertama tadi, karena itu menjadi penyebab rusaknya hubungan diantara antara manusia. Muncul ifsad, pengrusakan hubungan di antara manusia. Iyalah, hmm. ngeri lo itu dampaknya. Kadang-kadang dari bisik-bisik, gosip-gosip tuh orang yang harusnya nggak salah jadi salah. Orang harusnya nggak berbuat dituduh berbuat. Ngeri itu. Hmm, ya. Jadi timbul kerusakan di tengah manusia. Jadi nggak pantas ya. nggak pantas seorang muslim, seorang mukmin menggunakan lisannya, mulutnya untuk perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kedua, Allah benci atas kalian wakasrotasu ali banyak tanya, banyak tanya. Islam tidak melarang kita bertanya, malah kita disuruh bertanya kalau memang nggak tahu. fa'inna inna shifa al ayyi as-su'al obat bodoh itu tanya ya kan cuma bukan berarti bertanya itu kelebihan batas semua ndak ditanya ah hmm. Tanya itu yang betul-betul penting lah, yang memang betul-betul kita butuh keterangan. Bukan semua tidak ditanya, latah. Ya. Nah. Apapun ditanya, nah, itu nggak boleh itu apalagi bertanya kata ulama yang memberatkan dirimu. memberatkan dirimu, tuh nggak suka Islam. Hmm. Ya, kalau nggak tahu tanya tuh betul. Tanya misalnya, <coughs> gimana cara masak nasi? Nggak pernah masak nasi, ya kan? <coughs> Disuruh masak nasi. <coughs> ya nggak tahu tanyalah. masa nasi itu gimana ukuran airnya nah, itu betul ditanya jangan masak nasi satu mok airnya satu ember <tuk> 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 nanti nggak jadi nasi dia jadi bubur ya kan atau masak nasi taruh beras di Priuk, dah ditaruh di atas api nggak pakai air. Nah, kalau itu tanyalah, penting itu nggak ngerti tanya, nggak uh. paham. Wajar itu ditanya kalau nggak tahu. Nah, tapi janganlah pula ditanya sama orang. Nah, terus gimana Pak masak nasinya, nya uh, kompornya di bawah, di atas atau dibalik kompor di atas, priuk di bawah? Kau inilah sudah. Masa nggak tahu? Masa itu kompor di bawah lah namanya dia mau masak mengeluarkan api membakar di atasnya. Kalau kompor di atas itu nutup nasi namanya, nutup periuk. Ngerti? Bukan masak nasi, periuk jadi tutup pakai kompor. Itu pun ditanya. Apa kerjaan? Ya. Paham kan Hmm, gitu jadi yang 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 memang gak harus ditanya itu dia paham sendirilah dipikirkan udah ngerti udah tau bisa oh, ditanya rinci-rinci jangan tanya lagi nanti udah masak nasi dari priok macam mana pak cara mindahkannya pakai apa ya pakai sendok lah masa pakai mulut doer bibir kau nanti hah Iya, masa pakai mulut, pakai sendok Kok payah kali, itu dipertanyakan semuanya Itu apa namanya itu Kerjaan sia-sia, enggak ada gunanya Kasparatus soal Nah Jadi kita tanya itu yang betul-betul dibutuhkan Dan itu harus, kalau dibutuhkan Nah Nah dan yang ketiga yang Allah benci enggak suka ini yang sisi dalil pelajaran kita ya ini dia idho wa idho <tuh-tuh> atal mal menyia-nyiakan harta buang-buang harta Allah enggak suka ini buang-buang harta enggak boleh itu ya mubazir Allah benci Ihoatul mal diterangkan ulama yaitu membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak berguna yang tidak berguna yang penting belanja tren belanja Bang ada gunanya? Ini gak boleh. Kamu kalau banyak uang, banyak harta. Jangan dibuang-buang harta itu. Dihambur-hamburkan nih, istilah orang. Tabzir. Ya. Dibuang-buang harta itu. Apakah uang atau barang. Nah. Ido'atul mal. Menyanyiakan harta. Dan inilah pelajaran kita. Astara filmal. Nah. Dan inilah kalian buat terus ini. malam teman Ah, payah kali berubahnya. Kenapalah kalian biasa kali berbuat sesuatu yang Allah enggak suka. Allah benci. Allah marah. Kenapa enggak berubah? Nah, Nasihati sudah. Ditegakkan kedisiplinan sudah. Enggak berubah. Menurun pun enggak kasusnya. Sadar kan masalah apa itu? Masalah tingkah kalian buang-buang harta. Itu nah, atul mal. Kenapa nggak berubah? Nggak akhwat, nggak ikhwan, sama aja. Nah, kalian berilmu, itu Allah benci. Masa kita dibenci Allah? Kita belajar mau dicinta Allah, kok jadi dibenci Allah? Tengoklah. Enggak pernah putus pakaian dibuang Enggak pernah putus Enggak pernah berhenti hmm. iya. Menurun pun enggak kasusnya Kalau udah pembersihan Lapangan itu jadi tempat Jualan Munja baru baju Bekas santri Enggak dijual, dibuang Dari mana datangnya barang-barang itu? Kalau nggak punya kalian. tapi nggak satupun ngaku, nggak satupun merasa iba, sayang dia, mikirkan dapatnya mendapatkan itu orang tuanya keluar tenaga, waktu, ngumpulkannya sedikit-sedikit, ya, nah, kelengengan itu, bukan dia beli pakaian kalian tuh tinggal ngambil kayak uangnya kayak daun mangga, nggak nah, dicari tumbuh sendiri ya, putih-putih bayar, putih bayar, nggak ya, bisa, dia kumpul sedikit-sedikit. Nah, baju kalian itu berapa misalnya? 25 ribu. Itu mendapatkan 25 ribu tuh mau jualan berapa macam dagangan dia? Kalian tengok itu yang jualan bakso pak kumis tuh ya. Hah? Untuk dapat untung 25 ribu. Kalian pikir bisa dapat bungkus satu bungkus bakso. Untungnya 25 ribu. Bisa? Berhenti mohon kalian jual bakso semua. Kan enggak kan? Satu bungkus tuh mungkin untungnya 500 perak, 200. Itulah dikumpulkan orang tua bisa beli baju. Eh enggak berhenti-berhenti malam tengok. Baju tuh tercampur atau buang, nggak baju, nggak celana, nggak handuk ais Ini bukan pelanggaran kedisiplinan pesantren, ini pelanggaran agama. Itu atul mal, kalian buang-buang harta. Allah benci sama orang kayak gitu. Berubahlah. Hah. Masa mau jadi orang dibenci Allah? Kalau nggak sanggup ngurusnya, mungkin nggak sanggup. Ya jangan banyak-banyak dibawa. Yang nggak sanggup tuh pulangkan. Kalau orang kamu sering kemari, pulangkan. Kalau jauh, nah pas kau pulang, liburan bawa. Besok balik jangan bawa lagi. Kebanyakan, nggak terusku. Gitu. Sayanglah kita. Ya? Ya? Bukan hanya itu lagi. Dibenci Allah itu meia-nyiakan harta. Paham hmm. ini semua? Janganlah kalian menjadi orang yang dibenci Allah. Ya. Uruslah pakaian masing-masing. Urus barang-barang masing-masing. nggak terbuang-buang saja. Itu orang tua mau pikirkanlah membelinya itu. sayang kenapa kasihan kenapa orang tua itu. Nah, nah kalau nggak ba- banyak kali punya pakaian kelent nggak terurus, kalau dibawa pulang pun malas bawanya kasih kawan, urus ya, kok urus ya, jangan nanti mubazir kita dimarah Allah nanti gara-gara ini. Hah, dengar semua. Gitu cara mendidik diri. Jadi enggak asal-asal. enggak asal terjatuh jemuran malas megang. Dah. tebuang Gak ada hati kalian. Secara moralitas. Sebagai anak ke orang tua aja. Kayaknya enggak ada. enggak ada rasa kasihan orang tua. Nyariknya itu. Beliknya itu. Ya. Belum lagi secara agama. Lihat Allah marah. Itu atul mal. Nyanyakan harta. Harta. membuang-buang harta Allah marah, nggak suka, yakrah, benci. Gimana? Bisa dibilang ini adalah nurun kasusnya. Nah, masa nggak turun? Dia pembersihan satu goni tebar. Uish. Kalau baju udah nggak dipakai, koyak maklum, ya kan? Udah nggak layak pakai, maklum. Hmm, memang harus dibuang, nggak bisa lagi pakai, dibetulin nggak bisa. Uh-huh. Jangankan baju cantik harus baru, baju koyak pun kalau kalian masih bisa betulin, kalian udah belajar kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja menambal pakaiannya sendirian. Nabi, huh, dijahit yang koyak tu. Iya. Yeah. Karena sayang, masih bisa dimanfaatkan. Apalagi yang masih bagus. Kenapa mau beli masih bagus? Bukan barang yang nggak bisa dipakai itu. Berapa kasus itu pakaian-pakaian bekas kalian buang-buang itu, ada yang menyelamatkan, dibersihkan, dipakai. Masya Allah, bagus. Nah, sampai yang ngambil tuh bingung, ini kok dibuang? Ini kan bagus. Kalau dibeli udah berapa puluh ribu, katanya. Nah, ini jangan gitu ya. Walaupun sekalipun kalian anak sultan. Tahu anak sultan? Mana tahu bapak kalian sultan Brunei Darussalam. Hartanya melimpah ruah. Boleh dia buang-buang harta? Haram. Kena dosalah. Allah tanya itu. Yang dapat dia rezekinya dari mana? Dibelikan kemana? Habisnya kemana? Jangan salah. Walaupun dia... Sultan kaya raya. Kaya raya luar biasa. Jangan macam-macam dia. Itu amanah Allah. Lah, apalagi kita memang orang pas-pasan. Kayak anak sultan. Pas-pasan. Nah. Tapi tak tahu diri. Tidak ibadah yang bayangkan orang tua cari makan. Belikan baju. Belikan cangkir. Belikan mangkok. Belikan handuk. Iya kan? gampang kali sebentar-sebentar beli lagi, minta lagi. Apa ini? Ada apa ini? Kayak nggak terdidik kita. Nah, jadi mulai menasihatkan sama kalian. Mestinya kalau ada razia tuh, periksa mana tahu tercecer barang kita. Oh iya ini punyaku. selamatkan, bersihkan, cuci, simpan. Mana tahu tercecer. Iya. Nah, Jangan melukis orang kenal, tak tahu itu tuh nah, Ada apa ini? Itu atul mal itu dibenci Allah. Ya, tolak batal alam. Buang-buang harta itu dibenci Allah. Nah, marah Allah sama kita. Nah, janganlah begitu ya. Itu pelanggaran agama sudah. Tabzir itu kalian. Coba buat perubahan lah. Masing-masing aja Jangan usah urus orang lain. Payah. Nah, masing-masing diri sadar. Nah, aku enggak usah gitu lagi lah Udah mauin tahu caranya. Kalau kebanyakan barangmu di sini, enggak sanggup ngurus, pulangkan. Nah, mungkin banyak kali jadi kececer. Masa bawa baju kemari 10 stel. Nah, oh banyak kali jadi enggak terurus lagi, enggak teringat lagi barang tuh. Nah, ulangkan, bawa aja dua style dua bersih, dua dipakai jadi kalau yang ini kotor pakai yang itu, nah itu kan ingat dia barangnya dua aja, ya kan nah, kotor dua-dua telanjang malas nyuci nah gitu pakai anduk aja lah dah ini banyak-banyak bawa ini, bawa itu wow Tapi dicampak-campakan, si buang-buang harta. Taib. Nah, kemudian nani bni Abbas fi jalla Allah berfirman, apa yang kalian sedekahkan kalian infakan dari sesuatu itu Allah ganti nanti Allah sebaik-baik memberi rizki. berinfak itu harus nanti Allah ganti kata Ibnu Abbas fi ghairi israf tapi ingat berinfak itu jangan boros israf boros berinfak berlebihan nggak boleh tapi juga wala taktir jangan pelit jangan boros jangan pelit Sedang-sedang. Nah. Padahal berinfak itu mulia gak? Mulia kan? Berinfak mulia. Itu pun dilarang boros. Jangan buang-buang harta. Nah bagaimana lagi yang. Kalian buat selama ini. Maka janganlah ya. Berubahlah. Berubahlah. Dorongannya bukan masalah masalah apa, masalah duitnya, harganya, bukan. Tapi masalah takut dimarah Allah, takut jadi orang yang dibenci Allah, itu aja. Jadi kita jaga barang betul-betul, ah, jaga barang betul-betul, jangan sepelekan, jangan remehkan harta, intinya itu, jangan remehkan harta. Harta itu amanah Allah. Iya. Amanah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Hmm. Walaupun kalian cuma urusan pulpen. Berapa perak ala pulpen. 2000 perak ya. Tapi kalian punya pulpen itu kan kalian beli. Itu amanah Allah. Hartamu itu. Jaga. Jangan dicampak-campakkan. Hmm. Dari yang kecil-kecil dah dilatih. sampai yang besar dipelihara barang itu jangan disia-siakan dibuang-buang nah jadi buat perubahannya masa nggak ada perubahannya sebentar aja kena sampai nasehat berubah sebentar nggak lama mulai lagi mulai bekarung-karung barang-barangmu itu disingkirkan dirazia dibersihkan aduh ma nah, ya juz Dilarang itu. Nanti Allah marah. Allah tidak suka sama kita. Nah. Nah demikianlah. Pelajaran kita. sore hari ini. Hmm, sampai nomor 184. Baik. Ilahuna. Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil alamin